0: A cadeira, que hoje é dia de brand. Nossa conversa de hoje vai ser sobre um dos temas mais pedidos em todas as conversas com criadores nos últimos meses, e que foi assunto polêmico essa semana, precificação de publicidade para criadores de conteúdo. Digo polêmico porque essa semana vocês devem ter acompanhado a repercussão dos stories da Gabriela Pugliese e a festa que ela deu na casa dela para outros influencers, dizendo até um foda-se a vida para a gente. Logo no final de semana da festa, ela chegou a apagar os stories, mas o estrago, gente, já tinha sido feito. Quase 200 mil pessoas deixaram de segui-la e mais de 10 marcas reagiram e cancelaram publicamente seus contratos com a influenciadora. Aliás, vale lembrar para você que ainda não ouviu o episódio anterior do Dia de Branche, a gente deixa salvo aqui na legenda para você, porque nós convidamos a Nilce Moreto, a Rosana Hermann e a Gabriela Moura para falar sobre o impacto da Covid-19 no marketing de influência e sobre a responsabilidade que os criadores e marcas precisam ter em tempos de pandemia. Daí que a pedido da Forbes essa semana a gente aplicou a nossa metodologia de precificação para gerar algumas hipóteses de perdas financeiras depois da repercussão negativa que a festa da Pugliese teve e os números são assustadores. As perdas da Gabriela podem ter chegado a 3 milhões de reais. Foda-se a vida! Tem muita gente assustada com o valor, mas a gente já aplicou essa metodologia em mais de 500 criadores para ajudar a entender o seu valor em negociações com as marcas. E é sempre bem comum, inclusive, no primeiro impacto, a gente ouvir coisas do tipo mas o mercado não vai pagar tudo isso para mim. Eles estão acostumados com valores muito menores. Eu nunca que vou conseguir cobrar aquilo que realmente você diz que eu valho. Ao longo dos últimos meses, vimos criadores aumentarem seus ganhos em mais de 50%. E não porque estão trabalhando mais, mas porque estão cobrando valores melhores, equivalentes àquilo que fazem. Mas, e quando se trata de criadores negros? E se no lugar da Pugliese, gente, fosse uma pessoa negra? Será que ela teria tantos seguidores como ela tem? Será que ela teria todo o protagonismo que ela tem? E será que ela poderia cobrar o preço real pelo trabalho que ela faz? Segundo o IBGE, a diferença salarial entre pessoas negras e brancas é de 45%. E mesmo quando isolamos dados como escolaridade e experiência, a diferença ainda é de 31%. Inclusão e diversidade são palavras muito desgastadas hoje no mercado. Mas elas abrem espaço para uma cobrança do público em relação à falta de pessoas negras em suas campanhas. E a gente já viu, inclusive, vários casos assim aqui no Brasil. Mas na busca desses rostos e corpos diversos para as campanhas, para zero surpresa, muitas marcas têm oferecido cachês menores para pessoas negras. Uma reportagem feita pelo site The Drum, especializada em marketing e publicidade na Europa, identificou casos onde influenciadoras negras de beleza receberiam até 40% menos do que as influenciadoras brancas em um trabalho. E o problema continua quando tal time diverso que as marcas montam não tem protagonistas negros. Eles sempre são colocados como coadjuvantes nas campanhas. E o que nós, no mercado, podemos fazer? Como que a gente diminui o gap de valores? Como que a gente desenvolve criadores negros que não têm o mesmo acesso a redes de apoio e networking do que os criadores brancos? e como que a gente forma protagonistas negros nas campanhas de influência e abre espaço para essas pessoas que hoje são majoritariamente ocupados por pessoas brancas. Bom, e para participar desse brunch comigo e tentar responder algumas dessas perguntas, estão aqui na nossa mesa virtual... Ale Santos, creator e autor do livro Rastros de Resistências. Seja bem-vindo, Ale.
1: Prazer estar com você, tocando essa ideia, passa, vamos conversar, que isso é muito importante, a gente, apesar de já ter uma discussão muito grande, ela nem sempre está conectada com a realidade dessa, de agências, do mercado publicitário e do mercado de influência, né? Então vamos aí tirar as vendas dos olhos ou destapar os ouvidos de quem estiver ouvindo o podcast,
0: e o Murilo Araújo, que é creator, mestre em letras, e tem um canal incrível, gente, no YouTube, chamado Muro Pequeno, com uma série fantástica que ele lançou no ano passado, né? Acho que foi ano passado, sobre as potências negras. Assistam, que é muito incrível. Seja bem-vindo, Murilo.
2: Oi todo mundo que está escutando, oi Passa, oi Ale, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa, que é um tema super importante mesmo, a gente tem muito que abrir esse assunto, é, falar sobre a questão da, da diversidade e nesse mercado de do marketing de influência é um desafio né a gente tem pautado muito esse debate dentro desse universo da internet do conteúdo da publicidade já há bastante tempo e por mais que a gente esteja vendo avanços ainda tem um monte de desafios é, para serem encarados e é uma oportunidade bacana da gente refletir um pouco e pensar caminhos para resolver esse problema
0: Eu já vou começar nossa conversa, Ale e Murilo, emprestando aqui um pouquinho da área de gestão de pessoas das empresas, que é para a gente poder começar essa conversa e tentar dar um, um, uma guia mercadológica, porque no final a gente tem que descer isso para um território tático do que a gente está falando de negócio, a gente está falando de dinheiro. É, a gente conversou com alguns profissionais que cuidam dessas contratações dentro das empresas e a gente descobriu o seguinte, existem dois grandes gargalos quando, a gente, quando se trata de contratar pessoas negras nas empresas. A primeira é a contratação, a segunda é o desenvolvimento dessa pessoa no ambiente de trabalho e o três, e o mais crítico é o da promoção dessas pessoas. Há algumas dessas ações a gente já tem acompanhado, né, que as empresas têm tomado algumas iniciativas para tentar resolver esse gap, como, por exemplo, o currículo às cegas, que oculta a informação de endereço, se a pessoa tem filhos, até quando a gente está falando de mãe solo, né, de idade, e as fotos, para que as pessoas, na hora da, da seleção, não façam nenhum juízo de valor a partir dessas informações, e aquilo que, por mais que seja até arrepiante que a gente possa ser essa, essa, ter que ocultar as informações para que as pessoas possam passar por esse primeiro passo, isso tem ajudado a fazer as pessoas que antes não tinham oportunidades a pelo menos terem os seus currículos considerados. E aí eu quero jogar a pergunta para vocês, que é a seguinte, essa estratégia de tirar, de fazer a ocultação de informações que têm a relação com a identidade das pessoas dentro do território de marketing de influência, de criadores de conteúdo, isso ia funcionar?
1: Eu acho que isso é a parte do problema, mas não é o problema todo, e, e tal, talvez não faça sentido na parte de influência, porque a nossa imagem faz parte de quem a gente é e de quem é nosso, a nossa audiência quer enxergar, né, eu não sei se isso faria sentido efetivamente.
2: Murilo, me conta, o que você acha? Você acha que isso vai funcionar? Assim, é, eu acho que é uma coisa que não funcionaria muito em função de, de questões práticas, do modo como a contratação dos criadores de conteúdo acontece em primeiro lugar. Porque ao contrário é, das vagas de trabalho, por exemplo, que você abre uma vaga de trabalho e as pessoas se candidatam e tem um processo meio que de concorrência, é, as marcas fazem um trabalho de, de prospecção, né, de procura do, dos criadores de conteúdo porque estão interessadas em dialogar os nossos públicos, de alguma forma. É, então, esse trabalho vai muito mais é, da marca em direção aos criadores do que de criadores, né, de trabalhadores, nesse caso, em direção a essas empresas. É, sem falar que eu acho que também não dá para a gente é, fazer campanhas né, que sejam pensadas dessa forma, é, às cegas, assim, considerando que a identidade desses criadores faz muita diferença na hora de, de pensar a construção das campanhas. né. E eu não gostaria que que a, que a minha identidade racial, com a minha identidade, uh, a minha orientação sexual e o fato de que eu falo de questões raciais e que eu falo de questões LGBT no meu conteúdo, eu não gostaria que isso fosse ignorado. Pelo contrário, o meu público me segue por causa disso. O meu público me acompanha e ouve as coisas que, que eu falo porque eu trago exatamente essa perspectiva. E uma marca que tem interesse em trabalhar comigo vai ter interesse em trabalhar comigo considerando isso, inclusive, né? A questão é que a gente é, tem o desafio de entender como que essas é, características uh, das nossas identidades, né, do, dos nossos conteúdos, isso que faz a gente diferente, isso que faz a gente específico, não se transforme em, em uma marca de desigualdade de tratamento. Né? Acho que a, o desafio maior está tá por aí nesse caminho.
0: E nesse ponto, Murilo, e acho que é uma palavra que tem circundado universidades, empresas e todo, inclusive instituições públicas, a gente vê isso até com mais força, que é a questão das cotas, né, e a gente tem visto isso, inclusive nas negociações, às vezes ouve de marcas e agências assim, nossa, mas é, eu preciso de um time que seja 50-50. Chega esse tipo de mensagem, tá? E aí a gente fica, tá, mas por que, que ela está presa talvez no número? Será que ela tá precisando mostrar para o público da marca, que é uma marca aposta na diversidade? E aí eu pergunto até para vocês de novo, é, essa questão de cota, isso seria um recorte também que poderia funcionar?
2: Assim, eu tenho é, um algumas questões com a conotação que o termo cota ganhou é, quando a gente entra nessas discussões. Né? Quando a gente fala da ausência de pessoas negras nas campanhas publicitárias de modo geral, as pessoas às vezes fazem essa, dão essa resposta né, de... É, perguntar, ah, mas vocês querem cota para pessoas negras agora? E eu acho que não é disso que se trata, assim, exatamente, né? principalmente considerando essa conotação negativa que o termo cota recebeu. As políticas de cotas que foram políticas, que têm sido políticas adotadas nas universidades, nas instituições públicas e nas empresas, elas são políticas fundamentais necessárias que foram desenvolvidas a partir de uma preocupação relevante do movimento negro no curso de anos, é, tentando corrigir uma, um problema estrutural de acesso da população negra a esses espaços. E Então, se a gente está falando de cota, a gente precisa entender que a gente está falando de uma coisa que é muito positiva, que já demonstrou seus efeitos positivos desde a origem dessas políticas, né? e a gente precisa primeiro repensar esse lugar que a gente dá quando a gente está falando de, de cota. Mas, para além disso, eu acho que tem uma outra dimensão, que é o fato de que é uma questão de enfrentar essa naturalização da invisibilização de pessoas negras ou da invisibilização da própria diversidade, assim. Porque não faz sentido a gente pensar num país como o Brasil, a gente ter é, uma campanha publicitária com uma quantidade enorme de gente ou é, um programa de trainee, por exemplo, um programa de estágio, uma ação qualquer que seja, que não represente a diversidade que essa população tem no Brasil, né? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra para uma empresa e que eu tinha 250 gerentes dessa empresa numa plateia me ouvindo, e eles eram todos brancos, assim, todos brancos. E eu cheguei e, e comentei, assim, falou olha, eu acho que o único lugar é, onde eu falei para eles na plateia durante a palestra, acho que o único lugar onde eu encontraria essa mesma proporção de pessoas negras seria num presídio, por exemplo, né? E, e isso não é estigmatizar o lugar das pessoas negras, mas é fazer uma constatação de que num país como o Brasil isso não é uma coincidência, né? É, o fato de que pessoas negras não estão nesses espaços. E aí quando a gente aponta isso e faz essas críticas, a gente está apontando para a necessidade de haver um pouco mais de proporcionalidade é, na construção, inclusive, dessas campanhas. Se a gente tem é, 54% de, de pessoas negras na população brasileira e a gente encontra lugares, e muitos lugares, onde a gente não encontra pelo menos 54% de pessoas negras, significa que esse lugar tem acessos desiguais, de certo modo, né? E eu acho que a, que a ideia é, é pensar um pouco por aí. Eu não sei se a gente precisa é, estabelecer esses critérios numéricos, né? Esses critérios de porcentagem, que a gente chama, que, que é o, o que vira o debate sobre cota, mas a gente precisa pensar um pouco mais sobre essa questão da própria proporcionalidade que a gente tem na população brasileira, que é uma proporcionalidade que não se reflete quando a gente fala de campanhas publicitárias e quando a gente fala de acesso a um, uma série de, de outros espaços é, na vida social que a gente tem mesmo.
1: Eu acho, passo que eu não gosto de falar de cotas é, em campanhas assim, porque, como o modelo falou, isso isso oculta o problema. E isso vem tornando uma muleta para esconder o quanto os profissionais de que, que fazem prospecção são medíocres em relação a isso. Porque o problema é que não está no negro, não está é, na, em como a gente encontra um negro para o negro para a nossa marca. Mas o fato da, das marcas e dos seus decisores só olharem para negros para assuntos específicos. Então, existe um, uma questão muito... É, poderoso porque eu já conheci alguns decisores ali de, de pessoas que contrataram para algumas ações de marca e são pessoas brancas que não não conhecem a vida de um negro não sabe o que que o negro gosta não sabe não sabe relacionar tipo esporte com o negro não sabe relacionar a moda com o negro não sabe relacionar a decoração de uma casa com a vida da de um negro no interior por exemplo então o problema está nessas pessoas que são fora da realidade que, são, que vivem numa bolha, que geralmente elas têm elas têm uma experiência de vida totalmente limitada a condição de vida delas, e por elas não enxergarem o um negro, não saberem quais são as, as variações de, da experiência de vida de negro, quais são todos os assuntos que os negros podem falar, e provavelmente por elas não acompanharem é, muitos negros na internet, ocasionalmente eles acompanham só aqueles que fazem mais sucesso, mas não conhece todos os negros que estão falando de literatura, música, teatro, moda, decoração, hip-hop e todo tipo de coisa, elas acabam é, tendo uma lista pequena de negros para serem convidados para as sua, suas ações. Então, Eu não gosto de, de falar em criar uma política de cotas, porque isso exclui o fato da gente falar de criar uma política que vai é, tornar esses decisores melhores, vai tornar eles mais humanos para eles vai exterminar o racismo no imaginário deles, para que eles possam efetivamente enxergar os negros de uma maneira mais humana. Isso é paliativo
0: sobre as pessoas brancas, né?
2: É, eu penso que o desafio que, que tem a ver com isso que o, que o Alê tá, tá falando, é assim, se não houvesse essa tal, dessa cota de 50% numa campanha, então não se iriam procurar profissionais e criadores negros para para fazer as campanhas, assim, estão se contratando criadores negros só porque precisa marcar uma cota, só porque precisa construir uma campanha que dê impressão de, de, de ser diversa, assim... É, a gente não quer ser contratado só porque existe essa exigência para poder construir uma imagem de ter campanhas ou de ter equipes diversas. Nós queremos ser contratados porque nós somos bons no trabalho que a gente faz, porque a gente fala de questões relevantes, porque a gente se conecta com as nossas audiências, porque nós somos criadores que somos muito mais do que ser exclusivamente pessoas negras, que estamos falando sobre questões que, como a Lê estava dizendo, vão muito além das questões raciais. É, nós queremos ser vistos assim, né? Porque o que me parece nesse discurso o discurso é que é, criadores negros só serão enxergados, só serão valorizados, só serão buscados se houver um determinado, é, é, uma determinada fração numérica especificando que essas pessoas devem ser é, procuradas, né? devem ser buscadas. Então, fica essa coisa meio é, forçosa, que é meio desrespeitosa com relação a, a, ao nosso trabalho, e que é racista, né? porque se você precisa estabelecer esse critério para poder procurar pessoas negras, e do contrário, você só iria procurar pessoas brancas, então, realmente o seu olhar é um pouco problemático e é um pouco limitado em relação às nossas capacidades, aos nossos talentos e à qualidade do nosso trabalho. E eu acho que isso é, é muito grave, assim, muito sério. Né?
0: Isso que você falou, muito eu acho que é um ponto, é um dos mais importantes Sobre o olhar que as pessoas que trabalham Na publicidade têm É o olhar é, de menosprezar É o olhar de deixa escolher essa pessoa Só porque ela é negra Você não tá olhando para o talento Você não tá olhando pela qualidade do conteúdo Você tá olhando pelo, pelo pra cor da pele Que vai ficar boa na campanha E isso é triste
1: É, e... É e a maior evidência disso ou passa é que a indústria da moda ela, talvez seja a que mais investe na influência não sei dizer se você sabe mais que eu então ocasionalmente ela contrata mais negros em outros momentos mas a maior parte dos criadores é, negros passa um ano sem fechar trabalho com as marcas e as marcas e quando chega novembro a gente fecha tudo que a gente não fechou o ano inteiro a gente fecha em novembro porque é dia da consciência negra e todas as marcas querem pagar de que elas são boazinhas com os pretos. E, e isso é a maior evidência de quanto esses gestores, eles são muito limitados e eles são uh, eles têm um olhar muito ridículo para a experiência de vida negra. Ou seja, a gente os negros não estão no carnaval, os negros não estão nos dias das mães, os negros não estão no, nos dias dos pais, das crianças, só estão no dia da consciência negra. Então, e Essa é a maior evidência de quanto esse mercado o problema não está em ter uma cota para no mercado de influência, para trabalhar com influência, mas o, o problema está nos decisores que, que ainda têm o expresso racismo da super, supremacia branca na hora de decidir, na hora de contratar, na hora de escolher as pautas.
0: É, eu vou aproveitar que o Ale deu esse gancho sobre números, sobre desenvolvimento, inclusive, para a gente chegar a essa segunda etapa de, de conversa, que é o seguinte, a partir do momento que a gente entende que é o olhar de quem contrata que precisa mudar e não sobre o um número de, uma, como o Murilo colocou aqui, um critério numérico para decidir se alguém entra ou sai de uma campanha. É, e até não entender isso como um fator só numérico, né, como a gente estava falando, é, eu trago um outro número para a nossa conversa, que é o seguinte tá bom, e contratamos, trouxemos essa pessoa para dentro da campanha, mas é fato que a gente tem acesso à informação sobre o mercado, desenvolvimento de, de criação de negócio como criador de conteúdo, ele é diferente. E eu vou trazer um ponto aqui, um número que é, vem do mercado, que é 47% das vagas de emprego precárias, né, daquelas vagas que a gente está falando de situações precárias de trabalho, elas são ocupadas por pessoas negras. E vocês veem o um reflexo nesse tipo de proposta que chega para vocês, e eu vou dar um exemplo que a gente já viu aqui acontecer diversas vezes, que foi com a blogueira de baixa renda que vocês conhecem. A Nath recebe diariamente pedidos de anúncio, pedidos de publicidade, pedidos de campanha, que são assim, da vergonha, do tipo de pedido que chega da forma como eles acham que, por ela ser pobre, ela não merece ser uma pessoa que pode ganhar dinheiro com o que faz, que deve cobrar pelo que faz, e que isso teria seu valor. Não, o fato dela ser pobre e morar na favela, ela pode ganhar menos ou nada. Vocês não têm ideia da quantidade de proposta de 50 reais que chega para ela, assim, é muita coisa. E aí eu queria saber de vocês, porque esse olhar que você falou, Alê, do tipo, ah, as marcas só me procuram em novembro. A gente falou disso no ano passado, porque exatamente isso aconteceu no final de outubro, a gente começou a receber um monte de proposta para o e a gente foi olhar Assim, e era só proposta também muito terrível, né as propostas pedindo para você ir palestrar de graça, que acho que é uma das piores, mas é o quanto também as marcas, quando procuram o criador, é a diferença de proposta que chega, porque a gente tem dentro de time da Brandt criadores diversos e a gente sente a diferença do que chega para um criador que é branco, classe média, e de um criador que é negro e pobre. E Eu queria saber de vocês se vocês também têm, sentem esse reflexo desse tipo de proposta, desse tipo de trabalho que chega para vocês, pelo, e se isso vocês sentem que tem relação com o fato de que vocês são negros?
1: A gente tem uma tradição brasileira e o antropólogo Darcy Ribeiro falava muito sobre isso, sobre essas elites é, que existem no Brasil, o quanto elas arrastam o pensamento escravocrata. né? Então, ela, essa, Esse pensamento escravocrata ele se reproduz né, nos modelos de negócio, modelos de trabalho também. Mesmo após a abolição, os negros foram submetidos aos trabalhos é, menos valorizados da sociedade, as camadas mais de trabalhos mais braçais e que ainda gerou, gerou muitas inúmeras outras formas de trabalho que eram quase de graça, o arrendamento de terra ou acontece muito aqui no interior de, 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 de capinar quintal sem dinheiro nenhum, ou seja, esse pensamento extravocrata ele está impregnado na sociedade. Ele não foi só o pensamento escravocrata, mas depois décadas de uma de um projeto de nacionalista, de embranquecimento, que diminuía e hierarquizava o negro. O que a gente vê, e isso não só no mercado de influência, não só no mercado de comunicação, de propaganda, mas em toda a sociedade brasileira, é o pensamento de pagar menos para preto. Na década de 90, tinha aquela piada racista de falar que o trabalho, quando o trabalho era ruim, era o trabalho de preto. Ah, eu vou pagar pouco porque sabe como o preto vai fazer o trabalho nas coxas que também é uma expressão racista pelas telhas ter sido feitas nas coxas de escravos e então a gente tem esse na sociedade as pessoas precisam fazer uma um esforço real e para e disruptivo para romper com esse pensamento porque é, por mais que o assunto consciente não esteja falando de uma maneira supremacista ah eu não gosto de negro o seu inconsciente vai dizer alguma coisa que está me dizendo que eu posso negociar e abaixar o valor com esse cara, porque ele não é tão famoso, porque ele não é tão é, fantástico, porque ele não é tipo o, tão valorizado pela sociedade. Então, isso está no inconsciente das pessoas. O escravagista, ele é reproduzido nas negociações o tempo todo, e a gente vê isso toda vez que chega uma proposta e, às vezes... É, a proposta é para uma palestra ou para alguma outra coisa e as pessoas querem negociar para um valor é, ridículo, irrisório, já até chegar ao nível de querer que a gente parece de graça, né, como se a gente fosse viver com isso.
0: Uhum.
2: É, eu sinto muito, muito essa diferença na, na maneira como os trabalhos, os trabalhos chegam, assim, é, porque as propostas que chegam realmente são, são propostas que... É, que pagam menos e, e sei lá, é, eu já me vi em algumas situações, assim, de mandarem uma proposta pedindo que eu fizesse uma quantidade enorme de entregas e o que eles queriam me oferecer de pagamento era a presença num trio, assim, sabe? Tipo, é, e a gente sempre vê essa, essa, essa degradação, essa desvalorização do, do trabalho da gente e do valor do, do, do trabalho, né, e do... Acho que é da própria dimensão de ser um trabalho. assim, é, Existe essa desvalorização do, do, do trabalho da gente como um trabalho. E, falando, acho que o, o Ale vai se identificar um pouco com isso, é, por conta do, do perfil do conteúdo dele, acho que o perfil do meu conteúdo tem um pouco essa dimensão também, que é o fato de que a gente trabalha com, com temas sociais e que a gente trabalha com, com temas... Abstrato, digamos assim, né? tipo, de falar sobre questões raciais, sobre questões de sexualidade, gênero, é, esses temas que demandam da gente um investimento, um estudo, uma formação, um trabalho é, extenso de, de dedicação a essas coisas que tem uma dimensão de trabalho intelectual envolvido nisso, que é um trabalho que as pessoas não consideram como um trabalho, assim. Então, é, é muito comum pedirem que a gente vá dar treinamento em empresa, que a gente vá fazer palestra a empresa, como se fosse um... um uma benevolência assim uma coisa de não vem aqui falar umas coisas né é, grava um vídeo para gente manda um vídeo para gente é, gente eu levo muito tempo muitas horas para poder produzir um vídeo para poder escrever roteiro produzir gravar editar é, pós produzir né tem todo todo um, um trabalho extenso um investimento de tempo extenso nisso e um investimento de tempo extenso que vem, inclusive, da minha formação de anos na universidade, de dedicação de pesquisa, de leitura, de tempo. isso Tudo isso ocupa tempo e ocupa trabalho, né? E esse tipo de, de esforço, esse tipo de trabalho, principalmente quando a gente está fazendo ele na internet, as pessoas acham que a gente está fazendo coisa no YouTube para se divertir, assim como se a gente não tivesse é, efetivamente trabalhando, se dedicando a isso, né? Eu me lembro que, no ano passado, na época da Parada LGBT, é, a gente recebeu uma proposta de participação num, num trio é, que era uma coisa dessas assim era para estar no trio da marca é, e recebendo um voucher de não sei o que para gastar com produtos da marca é, sem um cachê e pedindo uma quantidade enorme de entregas assim e aí a gente foi tentou negociar discutimos o, o valor e falamos sobre o trabalho, né? porque aquilo era um trabalho e tudo mais. É, e aí é, conseguimos negociar, além do voucher, um cachê pequeno, é, mas alguma outra coisa que a gente conseguiu fazer uma negociação, fechamos a negociação, ficou tudo certo, combinado para a gente fazer. No dia seguinte eles cancelaram o contrato porque um outro criador, que era um criador branco, é, topou fazer só... Pelo, pelo voucher que eles tinham oferecido a princípio, né? Quer dizer, eles já tinham fechado o, o, a parceria com, com a gente e ainda tiveram a, assim, a falta de vergonha de dizer que estavam cancelando porque um outro criador resolveu fazer mais barato, né? É, e tem, tem um pouco desse desse cenário também, que eu acho que é, que é delicado, que é dessa relação de desigualdade, mesmo que existem entre, entre outros criadores, se a gente for pensar no fato de que criadores negros que estão, é, que às vezes vêm de origens mais vulneráveis e que estão Comendo um dobrado para poder é, conseguir produzir conteúdo, também não podem abrir mão desses trabalhos, né? Também não podem abrir mão dessas poucas propostas, dessas poucas ofertas que aparecem, porque a concorrência é horrível. Tem outras pessoas que fecham trabalhos muito mais baratos porque não precisam do dinheiro. É, e isso sucateia o mercado como um todo, assim, coloca a gente numa posição bastante vulnerável. E é muito desagradável essa desvalorização do, do, do trabalho da gente nesse sentido, é, porque se aproveitam dessa desigualdade, dessa lacuna. Que existe de oportunidades de acesso Para explorar mesmo o trabalho da gente né? isso, é, isso é muito complicado assim. Eu já eu conheço assessores E pessoas que trabalham com criadores negros Que tem uma, uma perspectiva interessante De não reduzir o valor Dos trabalhos que a gente faz De ser bastante resistente Na negociação de valores Porque sabe que se um criador negro maior Que tem um pouco mais de alcance Reduz muito o, o cachê é, Sucateia o trabalho de todo mundo Assim é, a gente já, já teve trabalhos de, de algumas marcas que eram com cachê muito pequeno, a gente não fechou, não negociou, e depois vimos que a campanha foi realizada com outros criadores negros, que nesse caso eram criadores menores, assim, e talvez aquele cachê que eles estivessem oferecendo pra gente, dentro né, dessa coisa do alcance, do engajamento, não sei o que fizesse sentido e foi interessante para esses outros criadores poderem trabalhar inclusive para começar esse processo, esse movimento de, de relação com as marcas mas a gente fica pensando assim se é, a gente sucateasse o, o, o valor do nosso trabalho se a gente reduzisse o valor do nosso trabalho e fosse muito aberto em relação a, esse, a esses valores exploratórios, mesmo que algumas marcas oferecem, como que a gente estaria é, criando um efeito dominó de, de aumentar o prejuízo na trajetória e na vida de outros criadores negros que também estão batalhando muito para poder conseguir trabalhar com isso, né, para poder trabalhar nesse universo do, do marketing de influência. Então, essas relações são muito complexas, assim, e, e é uma parada que é super complicada de lidar de, de enfrentar, porque é isso né? no fim das contas esse é o meu trabalho e eu preciso pagar meu aluguel, pagar minhas contas e isso é, é desafiador na maneira como o mercado encara o trabalho da gente
0: eu quero aproveitar que a gente está falando desse assunto, Murilo, para trazer também aqui a querida Carla Lopes. Ela é criadora, ela mora lá em BH. Ela não está participando aqui ao vivo com a gente na gravação, mas eu mandei perguntas para ela, para ela poder responder e contar um pouquinho desse lado de uma mulher negra que trabalha com o mercado de beleza e também de moda para mostrar um pouquinho do viés né, que acontece lá do outro lado. Carla, conta para gente, você já... Teve alguma situação que você percebeu que
3: você recebeu menos porque você era uma mulher negra? Eu já passei por isso, sim. Eu era muito novinha, muito, muito, muito novinha. Tava, assim, começando e não tinha muita noção, não tinha muita orientação. E foi pra uma marca de cabelo aqui de BH que fez uma campanha e pagou só parte das meninas. E eu descobri isso depois que a campanha já estava no ar. E aí, assim, como eu disse, eu era super nova, super crua, não soube questionar, o que eu fiz foi não divulgar. E... Mas claro que se fosse hoje eu teria uma postura completamente diferente. Primeiro que eu não aceitaria fazer na base da permuta. Segundo que se eu soubesse que eu estava, estaria ganhando menos ou não ganhando nada é, em comparação com as outras pessoas que, que estivessem no job, eu com certeza iria tratar isso de outra forma com a marca. Mas isso é muito comum, assim, muito, muito, muito comum, de você ver influenciadores negros, isso quando eles são chamados para as campanhas, né, que também é raro, é, ganharem menos do que os outros influenciadores, isso não é algo raro, não é algo que, que foge do normal, entre muitas aspas, qualquer influenciador negro que você perguntar, ele vai ter alguma história assim ou semelhante para contar.
0: Eu também chamei a Nathalie para responder essa pergunta, Vamos ouvir o que ela tem para dizer, porque isso extrapola muitas vezes só esse território do que a gente acha comum, da moda e beleza, né mas isso invade diversos territórios onde a gente tem pessoas negras também produzindo conteúdo e que são, sim, subprecificadas pela forma como estão sendo colocadas no mercado. Vamos ouvir.
4: Oi pessoal, aqui é a Nathalie Neri, criadora de conteúdo, prazer estar aqui com vocês. E sim, eu percebo essa diferenciação bastante constante, até observando a forma como eu trabalho e vendo como outros criadores do nicho trabalham, é, eu percebo que muitas vezes a gente descobre né, que os valores foram muito dispares no pós-job, conversando com o, o criador e meio que perguntando como é que eles acharam e tal, e descobrindo que tipo não só às vezes o volume de trabalho para a gente é muito maior, tendo recebido muito menos, como os valores pagos também são muito diferentes. Mas o que acontece frequentemente comigo é nem chegar até a parte uh, da realização do trabalho, porque às vezes na conversa com a agência ou com a marca, a gente envia os nossos valores que são baseados no nosso engajamento, baseados na nossa relevância para a nossa comunidade, baseada, baseados na conversa que a gente tem verdadeira e honesta há muito tempo com aquele nicho que a marca quer alcançar. E a devolutiva é sempre, é quase sempre negativa no sentido de... Ah, eu não tenho dinheiro é, para pagar, tá fora do budget da ação e tudo mais. E aí, no pós-ação, a gente, a gente vê é, esses criadores trabalhando. Outros criadores não negros trabalhando nessa mesma ação que nós iríamos, né? E eles têm engajamentos, às vezes, muito próximos dos nossos. E a gente tem certeza, porque a gente se fala e conhece minimamente quanto o outro cobra, que o valor da ação daquele influenciador foi muito superior à que a gente tinha inicialmente fornecido. Muitas vezes, o engajamento sendo muito próximo, né? Porque aí não é só sobre o engajamento que a gente acharia que seria, né? mas é sobre a imagem e sobre os números e muitas vezes esses números nem são tão relevantes porque são criadores que às vezes têm um milhão de seguidores mas tem engajamento próximo ao nosso eu sou uma engajadora uma engajadora sou uma influenciadora uma criadora de uma média de 460 mil agora e eu sei que meu engajamento é muito próximo do de pessoas que têm um milhão assim e não em porcentagem em números reais e aí eu fico, será que é falta de estudo dessas marcas, dessas agências ou simplesmente falta de interesse delas, né? Falta de interesse em conversar com o público qualificado, falta de interesse... Em em valorizar o trabalho de criadores negros, em respeitar a nossa relevância, o como, como a gente conseguiu construir a nossa audiência ao longo dos últimos anos. Eu poderia contar vários outros exemplos, né, reverídicos de coisas que aconteceram comigo, de ter sido trocado de última hora, ser substituído, e quando vi a pessoa que acabou indo no meu lugar perceber que era uma pessoa de mesmo tamanho e um discurso muito menos aprofundado sobre os mesmos temas, às vezes, só que é, não, não negra, sabe, só que branca, e para mim, se eu pudesse entender esse movimento e, e justificar, justificar não, né, mas dar um motivo pelo qual ele acontece, pra mim é falta de respeito, falta de consciência, e nem é consciência racial, é só falta de respeito, porque a gente não tá falando de criadores que têm números muito baixos, a gente não tá falando de criadores sem engajamento, criadores negros têm movimentado, as várias plataformas, uma quantidade gigantesca de pessoas tem construído comunidades muito fortes e muito interessadas. Então, é uma falta de respeito com o nosso trabalho enquanto criadores no julgar a partir dessa ótica minoritária. Então, se, portanto, somos minorias sociais e falamos de um discurso muito, entre aspas, minoritário, a gente também tem que receber menos, quando, na verdade, é o oposto, né? a gente está falando com uma maioria é minoria em direitos, é por isso que a gente fala sobre sermos minoria, minoria em direitos sociais, não minoria quantitativa, né, então é uma falta de respeito e é uma falta de, de consciência das estruturas do Brasil, sabe, do que de quem é essa audiência, do que ela tá consumindo, do que ela quer ver e eu acho que a gente já passou do ponto em que se falava, ah, nós não temos grandes criadores negros, a gente tem vários, vários criadores negros relevantes em vários nichos diferentes e que estão fazendo muita coisa incrível e tem a mesma qualidade que vários criadores brancos, só que as marcas, elas seguem querendo trabalhar com quem elas já gostam, com quem elas já conhecem, com quem elas já são amigas, em um mundo que antes... Né, e que ainda é majoritariamente dominado por criadores não negros, por uma maioria de criadores brancos, a gente sabe que as relações que já estão estabelecidas, geralmente são essas, em que criador agência, ou o cara da agência chama a pessoa que já é amiga, e coincidentemente ou não, que nunca é uma coincidência, essas pessoas são brancas e brancas e brancas, e nisso a gente sempre acaba sendo cortado das discussões dos trabalhos.
0: Eu também perguntei para a Nathalie e para a Carla se elas sentem que marcas de lifestyle têm abordagens diferentes em relação a permuta e pagamento em dinheiro. Isso porque na pesquisa, na verdade na matéria que a gente viu aqui do The Drum, mostra que sim, existe uma diferença de abordagem de marcas em oferecer dinheiro para pessoas brancas e permuta para pessoas negras. Vamos ouvir o que elas têm para falar.
3: Eu não consigo mensurar isso, mas o que é notório é que influenciadores negros fazem muito menos campanhas do que influenciadores brancos. Às vezes as agências preferem pegar os mesmos influenciadores do que abrir o leque e procurar outras pessoas para poder fazer suas campanhas também. Isso é notório. E outra coisa, as agências, elas geralmente se preocupam muito com o número, né? O número é sempre muito importante. Quanto mais alto, melhor, independentemente do engajamento que aquele número de seguidores traz. E nisso, mais uma vez, os influenciadores negros saem, saem em desvantagem. Porque, para para pensar, quantos influenciadores negros com mais de um milhão de seguidores vocês conhecem? Eu só conheço uma. E, assim... Tem influenciadores com uma qualidade de conteúdo absurda. Influenciadores negros com uma qualidade de conteúdo absurda. Que não tem nem 300 mil seguidores no Instagram. Que não tem nem 500 mil inscritos no YouTube. E aí quando você para para pensar, você para para analisar. Você vê outras pessoas fazendo um trabalho que não tem tanta qualidade assim. E aí acaba que essas pessoas elas conseguem um alcance gigantesco. Então, sobre... É, essa oferta de parceria ser maior para pessoas negras, para influenciadores negros, eu não sei dizer. Mas que, mas que existem menos influenciadores negros na campanha e eles são menos orçados para essas campanhas, isso é um fato.
4: Com certeza é, a ideia de que a gente precisa de parceria é muito maior do que a de qualquer outro criador porque, de novo, tendo vivido experiências, eu percebi marcas que queriam muito trabalhar comigo, que tinham um desespero gigantesco para ter a imagem associada a mim, porque tinham interesse em alcançar o meu público, né, com todos os recortes que eu faço, da negritude, do veganismo, da sustentabilidade, queriam conversar diretamente com esse público, mas tinha muito, tem muito ainda constante a ideia de parceria. Ah, vamos fazer uma parceria, vou te mandar um kit, vou te mandar alguma coisa. Falei, olha, eu já conheço os produtos, eu já tenho, eu já... Né? A gente tem como comprar, experimentar. Então, a gente não quer uma conversa de parceria. A gente está querendo... Se você quer acessar o meu público, se você quer falar com a minha audiência, a conversa é comercial, né? E aí, eu percebo que há uma, uma resistência gigantesca e são sempre os discursos de nós não temos budget, nós não conseguimos fazer agora, é só uma, uma ação de RP. E é incrível e engraçado que sempre que nos chamam, né? Nunca tem budget e a ação sempre é... RP e para outros criadores não é muito constante a ativação nas redes e aí eu noto isso eu noto que marcas que tentam constantemente estar presentes nas minhas redes principalmente algumas marcas de beleza que tem uma que tem uma um desejo grande de falar com a com a juventude negra que está interessada em temas como o veganismo essas marcas de beleza patrocinam é, blogueiras que têm números descomunais aos montes e aí há um interesse em realmente alcançar uma quantidade maior de pessoas, mas há um interesse por parte da marca também em comunicar que existe uma gama de produtos para a pele negra e tudo mais uma gama de produtos veganos para um determinado público e Pra isso, elas acham que não é interessante investir dinheiro, elas acham que aí elas conseguem bancar essas criadoras de 5, 6 milhões e ao mesmo tempo, ah, então já que a gente quer conversar com umas pessoas negras aqui que meio sustentáveis, a gente vai tentar ir por uma parceria, já que tipo, a gente tá gastando talvez todo o nosso budget com essas criadoras de 1, 2, 3 milhões, mas aparentemente não tá funcionando, porque se existe esse desespero em enviar produtos de informação para que ative justamente na minha audiência que pode ser a mais interessada em comprar esse tipo de produto há uma má organização de como esse dinheiro para campanha e para enfim ações está é, sendo direcionado então infelizmente é muito comum infelizmente a gente acaba tendo também uma uma cultura né de se aceitar parceria e o que a gente não entende é que Muitos criadores grandes aceitam permuta, muitos criadores grandes aceitam esse tipo de coisa porque eles têm a certeza que depois isso se transforma em uma relação comercial, né? Eu vejo muitos criadores que eu sigo com mais de 1, 2, 3 milhões fazendo muita, muito recebido, mostrando muitas coisas, porque para eles aquilo é uma, uma primeira relação, é marcar aquela marca, é iniciar uma conversa, ela perceber que o criador consome o produto só que pra gente, né, quando a gente faz esse mesmo movimento por conta dessa diferenciação que existe no mercado, desse racismo que tá incutido na cabeça de todas as agências e de todas as marcas e que vai continuar agindo até as pessoas terem consciência dele, começarem a questionar, né, por conta dessa falta de respeito que existe... Esses, essas marcas essas agências acabam não fazendo esse mesmo movimento quando se tratam dos criadores negros e um pouco menores, né? Porque, de fato, eles já estão falando de graça, não há interesse em, em transformar aquilo numa parceria de longo prazo, comercial. Então, há sempre esse interesse de se ativar e se relacionar com criadores negros por meio de parceria, quando a mesma coisa não acontece com criadores brancos e grandes, muitas vezes, que também... E nem grandes, às vezes, sabe? Criadores é, brancos que uh, também têm esse costume de fazer alguma permuta ou outra. E eu vejo muitas vezes uma relação que começou como um recebido ou como uma permuta acabar se transformando em uma ação publicitária alguns meses depois. E essa acaba não sendo uma realidade pra gente. Então, eu fiz poucas permutas na minha vida. Eu fiz pouquíssimas. E todas as que eu fiz nunca se transformaram em nada, então esse discurso de, ah, primeiro a gente faz uma permuta, depois a gente trabalha junto, nunca foi uma realidade para mim, e por isso é algo que eu definitivamente não faço mais, porque hoje eu penso, eu poderia comprar isso, que querem fazer uma permuta, é, com um valor que essa ação e com o que essa marca gostaria que eu entregasse, ah, eu poderia comprar 20 disso, eu poderia fazer isso mil vezes. Então, aí eu, eu não faço, e respeito o meu trabalho, o trabalho de outras pessoas também, que estão no mesmo nicho que eu, porque né, se todos nós começamos a fazer permuta, principalmente né, nós que somos, somos maiores dentro do nicho, é, você acaba destabilizando tudo porque se a marca não tem respeito por mim e realmente só quer trabalhar com permuta quem dirá trabalhar com outros criadores negros ainda mais nichados né? porque ah, se aquela pessoa que é maior aceita por que, que eu vou pagar para uma outra menor né, que não aceita então a gente também tem que tomar cuidado com essa discussão de trabalho por permuta para não desorganizar né, e ferrar mais ainda uma vertente de criadores de conteúdo que são as, as criadores negros né que vive sendo subjulgada e prejudicada em vários níveis.
0: Eu dei uma rápida olhada, enquanto eu estava montando o roteiro desse episódio, eu olhei as listas de maiores canais no YouTube, maiores perfis no Instagram que a gente tem hoje dentro do Brasil, e para zero surpresa, tem zero pessoas negras lá. É, e aí, acho que todo mundo que trabalha dentro do marketing de influência, todo mundo que é criador, sabe que uma das estratégias para fazer a sua comunidade crescer, você começar a aparecer para pessoas diferentes, para que elas possam te conhecer, é fazer collabs, é colaborar e entrar dentro de um outro canal, participar e fazer essas, essas colaborações acontecerem para que a sua comunidade possa crescer. Só que a gente também começa a ver que essas colaborações também só acontecem entre pessoas brancas, né? E quando, assim como o Murilo está colocando aqui, e quando tem a participação, uma collab, em que uma pessoa negra é convidada para estar tá junto, ela entra para ser o Tolkien, né, Ale? Acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso, é, ele não entra porque realmente ela está querendo conversar com ela, mas porque ela precisa ter uma pessoa negra ali junto para ganhar um pouco de humanidade no discurso dela, né? Aloha, Rafa muito bem. A
1: Credibilidade, né? É porque hoje está caindo tá caindo muito essa máscara para a sociedade. É, não não é que exista um esforço do politicamente correto. O que existe é que os negros estão cada vez se é, procurando uma identificação maior consigo mesmo. Então, se não me engano, recentemente teve uma pesquisa que mostrou que 51% da audiência de propaganda não se identifica mais com quem enxerga na televisão. Isso não é tipo um esforço político, uma narrativa social. Isso é o negro que sou eu, que na década de 90 assistia a dos Zodíacos e não tinha nenhum Cavaleiro Zodíaco preto para eu brincar que eu era Cavaleiro Zodíaco. aí é eu falando, eu quero me enxergar agora. Então, e esse essa mudança de pensamento, isso que é um, um movimento que nos Estados Unidos aconteceu na década de 20, 30, e não tem como segurar o Brasil, tá partindo para um caminho onde os negros vão querer cada vez mais se enxergar naturalmente, organicamente, isso vem movimentado, movimentando as empresas para que elas tenham tentado responder a, a isso, mas elas ainda respondem de forma muito artificial, utilizando tokens, utilizando o um único amigo negro, utilizando a, alguns pequenos artifícios para tentar é, enganar essa, 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 essa massa que tem buscado identificação. Mas a gente está cada vez mais esperto e, e entendendo quais marcas têm realmente uma um comprometimento com a coexistência do povo negro brasileiro.
0: Uhum. E é isso que eu até perguntar para vocês. Como que uma... Eu acho que não é só sobre o papel de vocês ensinarem as pessoas, não é isso. Mas é do... Você, Ale, fala muito sobre o papel do aliado, né? Nessa, na luta que vocês embatem todo dia. É, como que as marcas podem, então, agir como aliados nisso e não nesse sentido de usar a imagem de vocês?
1: O racismo, ele é... Uma, ele impacta nas estruturas sociais brasileiras. Então, a marca ela precisa entender que não adianta ela mudar uma engrenagem simples ou a estética ou a dinâmica dentro da sua empresa se isso não está é, criando uma movimentação na estrutura de toda a sociedade. sabe Então, não adianta você só colocar um naruto preto na sua propaganda se você não está entendendo que o caminho para um garoto negro que não é dos centros urbanos, que, pode, que, por exemplo, é um garoto negro lá do Amazonas ou do Nordeste, para que pra, esse caminho que ele trilha para chegar até uma grande empresa na capital, São Paulo, é muito diferente do, do caminho de qualquer pessoa branca. Então, você tem que entender esse caminho, entender o ponto de partida, entender quais são os desafios, e aí, sim, a sua empresa pode facilitar esse caminho, seja como consumidor também, não, não só como colaborador, não só como influenciador, mas entender essas realidades negras e quebrar essas estruturas que foram é, construídas para afastar o negro das suas empresas. Depois que você quebra essas engrenagens, você constrói uma inovação que com um foco também na, na experiência de vida negra, porque todas as inovações que a gente conhece até os dias de hoje, elas vieram com foco na experiência de vida de pessoas brancas. Então, quando você passa a criar, a ser inovador, é, é, respeitando o negro também, você consegue, você vai conseguir fazer qualquer coisa, vai até poder colocar negro na propaganda que não vai soar como falso.
0: Uhum. O Murilo, em todas as coisas que você estava comentando aqui, me vem uma coisa à cabeça, que é o seguinte, você acha que, de, quando a gente está falando de negociação, você, eu falo, tem pessoas que têm agentes e podem ter esse, esse recurso para argumentação e a gente... Dou, inclusive, exemplo da casa, que é toda vez que a gente tem que argumentar ah, e defender preços de criadores negros que a gente agencia, a gente sempre tem que ter muito mais argumentos para o mercado do que para defender o preço de uma pessoa branca. Isso é, de novo, mais uma faixa de tudo aquilo que mostra o quanto o nosso mercado é racista. É, você acha que do lado do criador, que ele, aquele criador que está, vamos colocar, desprotegido de entendimento de que isso que a gente faz, como criação de conteúdo é um negócio e, e aquilo que você comentou, criadores que às vezes aceita pelo por troca de produto ou por um preço muito baixo que às vezes assim não paga nem a, nada, mas que no final do dia, no final do mês paga o boleto da internet, sabe? Você acha que falta acesso a informação sobre o negócio, o entendimento de que isso aqui é um mercado, é um negócio, você acha que Pessoas brancas conseguem ter mais acesso que pessoas negras?
2: Deixa eu pensar, tô pensando.
0: Eu falo, eu falo isso porque a gente percebe no discurso de muitos criadores, na hora de conversar, por exemplo, com um criador branco, mesmo quando a gente às vezes precisa fazer uma campanha com um criador que não é da Brunch, por exemplo, ele, os argumentos que ele usa, ele, a gente percebe que a maioria dos criadores brancos eles já tem uma noção de negócio. É, e aquilo que até a Nath Finanças fala, né? a gente não aprendeu finanças na, na infância, nem na juventude, na escola, nem na faculdade, a gente não aprende nada sobre isso, é, dessas estruturas administrativas, ou seja, não é, não há um incentivo ao empreendedorismo, nada disso, ou seja, às vezes o criador ele embarca é, nesse território de ser influenciador, mas sem bagagem de entendimento de que isso é um negócio, e aí quando aparece uma marca Oferecendo um voucher de 200 reais em produtos para ele Ele aceita porque ele nunca viu aquilo Você acha que rola isso?
2: Não, isso rola muito, sem dúvida sim. Sem dúvida, é muito da realidade que é, a gente sempre compartilha E eu acho que isso é muito verdade quando a gente pensa no cenário de, de criadores negros no Brasil Porque é, esse nicho, digamos assim, né, ou esse movimento do debate sobre as questões raciais no Brasil, começou muito com é, blogueiras negras falando sobre cabelo, falando sobre beleza. Dentro desse, desse universo, desse circuito, e é um, uma coisa que tem surgindo todo dia, é, tem essa lógica, essa dinâmica dos mimos, dos produtos, das resenhas, dos testes, da, da marca que manda um, um kit de, de produtos para a pessoa fazer resenha pra, e, e a pessoa faz resenha no, no canal daquele produto sem, sem cobrar um cachê, falando da marca, às vezes falando bem da marca, construindo relação com a marca. É, e eu acho que, que isso falta mesmo, que isso é, é bem bem problemático, e é uma coisa que faz muito parte da nossa experiência. Eu ainda me lembro, já faz bastante tempo, quando a gente teve é, o, a segunda edição do YouTube Black lá no YouTube Space, quando o YouTube Space ainda era em São Paulo, é, que foi o primeiro encontro, né, que foi o piloto do, do YouTube Black, foi um dia da beleza negra, justamente por causa disso, por causa dessa reunião de, de, de criadores, especialmente criadoras negras que falavam sobre beleza, e isso gerou um movimento que depois se transformou no YouTube Black, que hoje é um movimento global, mas que começou no Brasil. É, e nesse segundo encontro que a gente teve lá, essa, é, essa conversa aconteceu, assim, de muitas pessoas pararem e falarem assim, cara, mas eu não cobro pelo meu trabalho, eu recebo só um produto, eu cobrei muito pouco, é, marcas às vezes enormes, que tem uma projeção enorme no, no país inteiro, fazendo campanhas pagando pouquíssimo, né? pagando valores irrisórios. O que eu acho que é até meio... É, vergonhoso, assim, desonesto você, você pensar que é, o, o tamanho do desrespeito que é para um criador é que uma marca que tem projeção, que tem estrutura, que conhece o mercado de publicidade, é, se aproveite de uma pessoa que não tem esse domínio, que não tem esse conhecimento, é, oferecendo valores tão irrisórios, às vezes, para poder, é, constru poder construir e participar de algumas campanhas. Eu acho que essa é uma desonestidade muito bizarra, assim, é, que é um, uma parada de uma reflexão ética mesmo que as pessoas que estão nas empresas e que estão nas agências de publicidade precisam fazer. É, mas, por outro lado, tem muito disso também, né? Desse nosso desconhecimento, desse nosso despreparo para poder fazer... É, essa, essas negociações, porque é uma coisa que não está não tá muito ligada à nossa trajetória, à nossa história, de pensar isso em termos de, de construção de negócios ou de negociação. Eu gosto de uma coisa que a que a Monique ele fala, é que uma coisa que ninguém tinha dito para ela antes, é que esse negócio, essa conversa de empreendedorismo, basicamente significava aprender a se virar. E que na vida de, de pessoas negras, nas periferias, que... Empreendedorismo existe desde sempre porque você tem aquela, aquela mãe que tem é, três empregos e que chega em casa e faz costura para fora para poder pagar as contas e a maneira como essa pessoa administra suas contas, e a maneira como essa pessoa investe e trabalha no seu tempo para poder conseguir sobreviver, isso é produção de, de produto, de venda, de compra de material, administração do dinheiro, tudo isso é empreendedorismo, né? na vida das pessoas negras, é, isso é uma realidade. Uma coisa que ela fala também que eu gosto é que ninguém entende melhor de pitching do que o moço que vende bala no ônibus, né? Que ele tem entre um ponto de ônibus e o outro para te apresentar o produto dele, falar do porquê da diferença do, do valor, porque que você tem que comprar com ele. E é, isso é... São estratégias que pessoas negras foram desenvolvendo no curso das suas vidas, apesar dos poucos recursos e acho que principalmente por causa dos poucos recursos. Mas quando a gente está falando desse universo do mundo corporativo, que é um universo que é dominado por pessoas brancas, que tem um histórico de, de conviver com pessoas fazendo negócios nas suas famílias e que tem acesso às vezes a... a tem um acesso mais facilitado a essas informações ligadas à negociação, a educação financeira e é, foram mais preparadas para projetar o futuro, para pensar sobre isso, são pessoas que definitivamente... É, tem mais condição de participar desse desse mercado, né? Fazendo as negociações. Sem falar que é isso que você está dizendo também. Para além do fato dessas pessoas terem um acesso mais facilitado a essas estratégias de negociação, são pessoas que também precisam negociar menos. Porque é, são pagas pelo que fazem de forma muito facilitada, né? Se aceita muito facilmente os argumentos dessas pessoas. Pessoas negras têm que provar, estão sob prova, né? É, muitas vezes, então são pessoas que já não têm acesso a essas estratégias de negociação e quando passam por esses contextos, quando enfrentam esses contextos de negociação, de cobrança, de precificação, ainda encontram uma quantidade mais significativa de obstáculos. Então, a gente tem problemas aí nas duas pontas, o que é, o que cria desafios muito significativos, eu acho.
0: É, vou até contar um caso pessoal aqui da, da área de negociação e comercial aqui da Branch. Toda vez que a gente tem que negociar com outra mulher, porque nós temos 12 mulheres. Toda vez que a gente negocia com outra mulher, a negociação é muito mais simples e rápida. Toda vez que a gente precisa negociar com um homem e no maior sentido daquele homem que cresceu com aquele perfil, com, aqueles, com aquele arquétipo de lobo de Wall Street, é sempre muito difícil a negociação. É sempre muito.
1: Claro, que é tipo da vida.
0: É muito custosa ler. Assim, é o tipo de negociação que às vezes a gente fala assim, nossa, a gente vamos deixar para lá porque é um desgaste emocional de lidar com esses tubarões, né, que chega a fazer mal para a maioria. E acho que a gente vai ocupando esses passos aos poucos.
1: Eu passo, você sabe que eu fui roteirista lá da Live do Shark Tank Brasil, né? Então eu literalmente lidei com os tubarões e eu não tive alguns deles, eu não consegui olhar para eles de tão asqueroso que eles foram ao vivo. Mas isso fica para o podcast, porque é polêmico demais, cara. Mas realmente, esse é, por eu vir da área, porque eu sou formado em publicidade, né, já trabalhei eu já sou consultor de storytelling algumas coisas há um bom tempo, quase uma década. isso Esse conhecimento que eu adquiri no mercado publicitário isso faz muita diferença para mim. Eu vejo até em conversas com outros influenciadores, até mesmo na forma com que eu produzo meu conteúdo, porque eu fui redator publicitário e redator publicitário faz slogan em nove palavras e por isso eu me adaptei tão bem ao Twitter. Mas, e, e por isso, esse conhecimento que eu adquiri me ajudou muito a me comportar e também a entender um pouco o que o, as marcas querem, né? Mas esse conhecimento veio a muito custo, porque, por exemplo, hoje eu não faço mais palestras de graça, né? desde que a gente acredite numa causa, desde que seja uma coisa verdadeira. Mas eu fiz durante décadas, quando eu estava na faculdade, todo mundo me chamava para palestrar, para falar uma coisa ali, e a gente aprende que eles negociam promessas que nunca são cumpridas. Então, se você está ouvindo esse podcast, você é um criador, não acredite que aquele evento vai mudar a sua vida. Não vai. Não vai mudar a sua vida. A única coisa que pode mudar a sua realidade naquele momento é o dinheiro para pagar as suas contas. Então, você passa por anos nesse mercado. Você aprende todas as promessas, você cai em todas as armadilhas e depois você é, se amadurece e se protege de tudo isso.
2: É, eu acho, é, indo nesse sentido do que o Ale tá, tá falando, eu acho que é importante que, que criadores que criadores negros tenham essa percepção, assim, né? Que quando as marcas procuram a gente, elas geralmente falam, né? Como estratégia de negociação mesmo, é, como se participar daquelas ações, participar daquelas campanhas fosse um, um grande privilégio por trazer vantagens muito significativas pra gente, né? Como se a, as marcas estivessem fazendo um favor de convidar Sim. a gente para participar daquelas ações. Sendo que, assim, se uma marca tá procurando você... É porque você tem algum valor a agregar para ela. É porque ela tem algum interesse no seu trabalho. isso se converte em custo, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar. É, volta e meia, eu... eu recebo proposta de ação sem cachê, que é aquela coisa assim, ah, você vai participar da nossa campanha e vai ganhar divulgação nas redes sociais da nossa marca. Uhum. Ok, as redes sociais da sua marca podem ter um alcance ótimo, bacana, que vai me mostrar, mostrar meu rosto para um público que não me conhece ainda, mas assim, que diferença isso faz, no fim das contas, de fato, né? Porque é, é isso, se você está me procurando, se está tendo interesse em... É, trabalhar com a minha imagem, ter a minha imagem associada à imagem da sua marca, se está preocupado com o, o que a minha voz pode legitimar e validar no seu discurso, porque é disso que se trata quando a gente está falando dessa relação, isso tudo tem um custo, é o meu trabalho, né? São coisas que a gente leva um tempo, leva um esforço para poder construir. E isso é bastante desrespeitado assim, na maneira como como as abordagens acontecem, e é uma parada que acho que é muito desagradável.
0: Você sabe que tem um pouco um, até, indo agora para nossa parte final da gravação, o que é sobre protagonismo, né? E a gente já falou sobre é, pagamento, sobre diferenças de pagamento, e acho que tem um, um um outro ponto que é sobre a dificuldade que a gente tem de ver pessoas negras na publicidade. Eu trago aqui o dado da pesquisa, todos da Redes Propaganda, porque eles analisaram 2.500 peças publicitárias e identificaram que quando tem mulheres protagonistas, apenas 21% dessas mulheres são negras. E o número é pior quando a gente vai para homens, porque os homens protagonistas nessas campanhas é de 7%. E aí, aquilo que a gente estava falando, né? Num país em que 54% da população, mais especificamente falando de 19,2 milhões de pessoas, se assumem como negras e 89,7 milhões se declaram culpadas, a gente bate de novo na famigerada representatividade, né? No problema que é na, na, na dor, que a gente sabe muito bem que, que nome tem essa dor, que é ser o ser racista dentro de cada pessoa agindo, que não deixa essas pessoas negras aparecerem também nessas campanhas. Ou seja, por mais que a gente tenha é, batalha pelo um pagamento que seja adequado pelo uso da imagem daquela pessoa, isso a gente bate sempre para todo mundo, para todo criador, para todas as marcas. Às vezes o grande argumento que a gente tem para defender é... Você está pagando não por uma audiência, por um número de seguidores, você está pagando para usar a imagem de uma pessoa, porque ela vai endossar o seu produto, ela vai endossar a sua marca e o que você também acredita, ou seja, se você quer contratar uma imagem de alguém para que ela possa fazer esse endosso, isso custa, e isso não custa porque ela tem 5 mil seguidores ou se ela tem um milhão de seguidores. Custa pelo conjunto identitário que ela tem, que é aquilo que a gente colocou no começo do, do programa. Ou seja, não adianta a gente limitar o, a, a escolha de um protagonista de uma campanha pelo fato de quantos seguidores ele tem, porque o conjunto, do que forma a identidade dela, ou seja, não dá para fazer isso às cegas, né, gente? A gente precisa também é, usar os argumentos de identidade para fazer com que isso seja usado nessa, nessa protagonização das campanhas. E aí essa falta de entendimento das marcas, né, de, na escolha de um criador, de um influenciador que vá além do número de likes, além de uma taxa de engajamento, além do número de seguidores, que outros fatores vocês acreditam que as marcas poderiam começar a olhar com mais afinco e que fossem mais interessantes para trabalhar é, nas comunicações e que de fato a gente estivesse falando de representatividade
1: nossa, essa é uma pergunta bem difícil, porque é, é, é novamente o um mercado que é racista e classista e elitista tentando buscar fora dele a solução para algo que é um problema de dentro dele, sabe? E que, que, é, muito isso, que é muito estrutural. A gente tem um país onde é, uma grande parte da população não tem nem esgoto e a maior parte dos negros. É, ainda não estão na internet, nós não somos consumidores dos próprios conteúdos, porque é, você tem uma, uma uma internet que ainda não atinge 60 e tantos por cento da população, e aí você tem todo esse acesso à tecnologia, e a tecnologia de gravação, de streaming, de até mesmo banda larga, que não tem para todo mundo, então a gente tem um problema muito estrutural, e aí você tem marcas que entendem esse problema estrutural, porque não são pessoas... É, burras que estão lá, elas olham para toda essa desigualdade do país e elas dizem, vamos passar por cima e vamos encontrar nesse, nessa realidade a, a solução para os nossos problemas, sabe? Então, acho que isso é muito complicado. Eu mesmo, eu, eu realmente acredito que o trabalho deve ser confrontar esse, essa estrutura racista que criou, que moldou, que desenhou essas, essas agências, confrontar elas nesses nesses privilégios que elas têm, que elas não estão abrindo mão de serem confrontadas e aí sim tipo trabalhar para que elas comecem a humanizar a experiência do negro, né, de ver que nós somos muito mais diversos do que a gente está, do que eles querem que a gente seja, né? do que eles querem que a gente se limite a ser.
2: É, eu concordo muito com a lei eu penso que isso tem é, uma, um, um problema de, de, de trajetória na maneira como essas campanhas são construídas. Assim. É, no ano passado eu participei do, do You Pick Summit para falar sobre, é, sobre diversidade na publicidade e uma parte do meu argumento tinha um pouco essa lógica assim, de que... Quando a gente fala sobre é, formas de comunicar diversidade, de falar sobre diversidade nas campanhas, na identidade da empresa, o primeiro passo é diversificar a própria empresa. Assim, né? Equipes mais diversas geram mensagens e produtos e efeitos mais diversos e tem uma quantidade enorme de estudos que, que apontam isso. É, em questões ligadas ao mercado, a business mesmo, diversidade é um fator importante nesse sentido, para além de todas as questões políticas, de justiça social e tudo mais, já que as marcas estão interessadas em dinheiro, vamos falar sobre isso, diversidade traz dinheiro também, não só do ponto de vista da publicidade, mas é isso, equipes mais diversas produzem soluções mais diversas, e na medida em que você tem equipes mais diversas e você assume a diversidade como um valor e como um princípio, como uma política dentro da sua empresa, aí sim você consegue ter mensagens um pouco mais efetivas é, quando se trata da construção de campanhas é, publicitárias, né? porque na maior parte das vezes a gente vê esse lugar é, do estigma de pessoas negras, ou esse lugar de falta de protagonismo, porque mesmo quando a gente tem os, os rostos, as faces de pessoas negras aparecendo nas campanhas, os roteiristas são brancos, os diretores são brancos, as equipes publicitárias são brancas, a galera da comunicação é branca. Uma das melhores campanhas que eu vi nesse sentido foi uma campanha de Dia das Mães de Natura, é, que era uma entrevista com uma, uma mulher negra falando sobre a sua relação com o seu filho, é, que é gay. É, e foi uma campanha protagonizada por uma mulher negra. Este filho gay negro desta mulher era o garoto responsável pela conta de Natura nessa nessa campanha. E foi uma campanha que foi feita em conexão com a diretora de comunicação da Natura que também era uma mulher negra. Quer dizer, foi uma campanha que teve uma circulação imensa e é que teve um impacto muito bonito, uma campanha que mexeu, que sensibilizou muita gente, eu fiquei muito emocionado com a campanha, foi uma campanha linda, e foi uma campanha que teve pessoas negras envolvidas em todas as etapas do processo, não só tendo uma pessoa negra lá na frente é, aparecendo. Então o caminho começa por aí, começa por estabelecer a diversidade como um princípio, como uma realidade dentro das empresas, e as empresas geralmente começam pela outra ponta, querem começar construindo campanha publicitária antes de assumir esse valor é, por dentro da estrutura da marca, da empresa. E eu acho que esse é o desafio estrutural e, e estruturante que a maior parte das marcas precisa assumir. E eu acho que é importante dizer isso porque... Algumas vezes, quando a gente faz esse debate, parece que a gente está pedindo licença, ou que a gente está pedindo é, um, uma migalha de acolhimento, né, de, por favor, representem a gente, por favor, nos chamem para os trabalhos, né, porque nós precisamos que vocês sensibilizem com a diversidade é, da população brasileira e tudo mais. E ainda que eu entenda que existe essa dimensão, que é uma dimensão ética, né, uma dimensão de, de justiça mesmo, de, de respeito é, com a realidade que a gente tem nesse país, eu acho que é importante que a gente deixe claro, que a gente é, fale para as marcas que isso tem um impacto significativo em termos de negócios e que isso vai ter um impacto cada vez mais significativo, porque as mudanças e as transformações que essas populações estão construindo na sociedade são mudanças que não tem volta. Eu acho que é muito importante dizer isso sempre. É Falando dessa coisa da, da, da realidade da população negra, por exemplo, é, existem algumas campanhas que mostram que 70% das pessoas negras não se vêem na publicidade de... É, de produtos que elas consomem, é, teve uma pesquisa feita na, na Parada LGBT, não me lembro de que ano, é, que foi uma pesquisa feita com as marcas que, que participaram, que patrocinaram a Parada LGBT daquele ano, e as pessoas que estavam na Parada LGBT, 80% delas diziam que elas não se viam na publicidade daquelas marcas que estavam ali, nos trios elétricos, patrocinando a, a Parada, quer dizer... É, isso é novo? Não é novo, mas o fato da gente ter esse dado agora, é, significa que as pessoas estão mais atentas a isso agora. É, a gente tem também uma quantidade enorme de outros, de outros dados, tem uma pesquisa do Google, que eu vejo com restrições, é, que ela diz que mais de 50% dos millennials priorizam marcas focadas em diversidade e igualdade de direitos, é, e assim, eu... É, eu acho que é uma categoria muito norte-americana, é, por isso que eu vejo com restrições, mas eu penso que eu sou essa pessoa, eu sou o millennial e eu priorizo marcas focadas em diversidade e igualdade de direitos, quer dizer, isso não é só uma tendência, isso é uma realidade. Hoje, se eu posso comprar de um pequeno produtor LGBT ou de um pequeno produtor negro que vende seu produto pelo Instagram, eu prefiro comprar desse produtor do que comprar de uma grande marca que não tem nenhum compromisso com essas causas. E é, Isso tem se tornado uma realidade, não só uma tendência, é, e tem impactado diretamente os padrões e os comportamentos de consumo dessas populações. Então, é, falar disso, colocar esse desafio para as marcas, não é só pedir para a gente ser incluído, mas é mostrar que nós estamos provocando um processo de mudança, de transformação que não tem volta, e que as marcas que não se atentarem a isso e que não passarem a enxergar o nosso valor e a nossa voz com o valor que a nossa voz tem, Vão acabar ficando para trás, assim. E eu digo sempre, com a maior tranquilidade do mundo, que não tem volta. Quem não começar a se atentar isso, quem não começar a se atentar é para pessoas que estão falando com propriedade, com verdade, com honestidade, a partir do lugar da própria vivência, é, quem não começar a olhar para essas experiências vai ficar para trás em algum momento, porque isso tem sido uma coisa que interfere cada vez mais no nosso comportamento de compra, é, nas nossas demandas de consumo, é, de, de campanhas publicitárias, de produtos de mídia, de produtos de modo geral, é, isso é uma coisa que tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas e é isso, é, se as marcas não querem fazer isso por conta de um valor ético, do, do desejo de serem aliados e por uma preocupação genuína com a questão da diversidade, que façam isso porque vão perder dinheiro se não fizerem, sabe? Porque a gente tem é, considerado muito isso na, na maneira como a gente tem estabelecido os nossos comportamentos e as nossas relações de, de consumo de modo muito amplo assim, eu acho que é importante que, que a gente diga isso porque não é o nosso poder de consumo que vai, que vai mudar a, a nossa situação, não é a via do consumo que vai transformar as relações raciais no Brasil, mas, já que a população negra tem poder de consumo, ela também vai utilizar esse poder de consumo para fazer o que ela puder nesse processo de transformação. Então, quem não estiver comprometido e preocupado com isso, certamente vai vai ser atropelado no caminho, não tenho dúvida.
1: É, eu acho um ponto muito importante que o Murilo falou, porque assim os negros hoje no Brasil, a gente movimenta 1,7 trilhão de reais. né? Isso é o poder do black money. Infelizmente, na consciência do Brasil impede que a gente movimente esse dinheiro as, da forma com que a gente possa causar uma revolução na, na sociedade. Mas aí, algumas pequenas causas, algumas pequenas transformações vêm acontecendo. Como se não me engano, no Google, há dois anos atrás, foi a primeira vez na história que cabelo cacheado foi procurado mais de cabelo liso. Isso já mudou toda a configuração da, das é, empresas de cosméticos para começar a entrar nesse mercado. Ou seja, elas vão correr atrás do dinheiro. E esse dinheiro, ele tem sido, é, é, sendo decidido, nosso, a nossa compra ela tem sido decidida cada vez mais por questões, sim, de sociais, questões étnicas. A, a minha geração e a geração do Murilo, cada vez quanto mais a gente vai vendo novas gerações nascerem, elas estão sendo impactadas pelas discussões raciais, pelas discussões que, que estavam sendo construídas pelos líderes do passado. Agora, você tem uma toda uma geração que se constrói o um pensamento com grandes influenciadores negros e com inúmeros influenciadores negros. E a próxima geração vai ser construída cada vez mais dentro dessa discussão que a internet está proporcionando para a gente. Isso está impactando, sim, a, a garotada mais jovem, preta, principalmente, está muito é, conectada, muito ligada às marcas que estão é, engajadas ou não com a causa. A gente viu aí, por exemplo, o Extra, que, que teve aí esse caso de assassinato por parte de, de um segurança que matou um garoto negro ali dentro do seu supermercado e que depois tem que lidar com toda essa devastação na sua imagem, porque até eu mesmo, que na minha cidade interior, parei de entrar no supermercado esta porque me sinto mal dentro daquela instituição. Isso mostra que as nossas decisões em relação ao comprometimento de discussão racial das empresas, das marcas, ela está sendo levada em consideração, sim. Então, as marcas que querem se conectar, que querem discutir, com a nossa comunidade, querem falar com as pessoas que eu falo no meu Twitter, que o Murilo fala no canal dele, elas precisam estar comprometidas, elas precisam entender que não há outro caminho de falar com essa audiência, senão não é, colocar as pautas raciais no meio. Não é colocar a pauta racial, às vezes, em primeiro plano, mas, às vezes, a gente está falando de, de filme, de, às vezes, a gente está falando de Netflix, às vezes, está falando de seriado de músicas às vezes, a gente está falando de Spotify, às vezes, a está falando de muitas coisas mas a pauta racial sempre vai estar lá não porque é o nosso foco mas é porque ela faz parte da nossa existência o que as marcas precisam aprender isso como essa pauta racial pode fazer parte da minha existência de modo natural para que eu não olhe para um influenciador negro apenas como um influenciador negro mas também como uma potência de comunicação
0: Quero puxar a conta do nosso Grant, é, trazendo uma fala, eu como pessoa branca, nessa conversa, é, e que aprendeu muitas coisas ao longo do caminho e que foi aprendendo não só perguntando para pessoas negras, oh, você me ensina aqui, mas também aprendendo a buscar no Google que é isso, tá gente, pessoas brancas, que a gente tem que fazer, vai lá no Google, pesquisa, a gente não precisa ficar perguntando o tempo inteiro para pessoas negras nos ensinarem. A gente tem esse potencial, porque temos dedos, né? temos olhos, e podemos procurar as coisas e buscar conteúdo por nós mesmos. É uma frase que eu ouvi há algum tempo, e que isso acho que foi o grande divisor para mim, do entendimento do, do que a gente pode fazer enquanto aliado, é sobre a invenção do negro, né? E o quanto a expressão negro ela é uma invenção de pessoas brancas. Se eu não me engano, eu ouvi isso da, de Jamila, se eu não me engano foi disso, não lembro de onde foi que eu ouvi, mas é do quanto, o, tudo o que a gente fala de estrutura é, do racismo, isso é invenção de pessoas brancas como eu, como a maioria das pessoas, inclusive, que ouvem esse podcast, porque a maioria das pessoas que trabalham nesse mercado, a gente sabe que ainda são pessoas brancas, os decisores ainda são pessoas brancas. Então, eu quero, primeiro, agradecer muito a Lê, Murilo, por estarem aqui, passar essa horinha, esse comigo aqui, para conversar sobre isso, mas deixar um, um, um puxão de orelha para todo mundo que está ouvindo que não dependam de que alguém vá pegar a sua mão para explicar o que é racismo, porque isso não é uma invenção de pessoas negras, isso é uma invenção de nós, pessoas brancas e a gente vai ter que resolver isso. É, antes de eu puxar mesmo a conta e a gente poder desligar aqui, eu queria pedir para você, Ale e Murilo, é, indicarem um creator negro que vocês acompanham, que vocês gostam e que vocês acreditam que essa audiência merece muito conhecer.
1: Ah, indicar um só é difícil, tem muitos amigos ali, eu vou indicar... Vou indicar dois. Um deles você já conhece, que é o Moção uma Live, então, Moção a Live, meu parceiro, o Leandro, ali chama ele de podcast, que ele é fenomenal. E o outro é o Samufa, do Guardei no Armário, também, que é super parceiro, irmão ali, que eu gosto muito dele.
2: Ótimo. E
1: você, Murilo?
2: Eu também vou indicar. É... Duas pessoas. Eu queria indicar, primeiro, o Sam Santos, que tem um canal chamado Samocreia, que ele é um criador que eu digo que o mundo todo precisa conhecer. Ele trabalhou comigo ano passado num projeto que eu fiz lá no canal, Potências Negras. É, e ele é um criador que ele pode falar sobre fio dental e eu vou estar tá animadíssimo para assistir. E eu vou comprar o fio dental que ele indicar, porque ele é maravilhoso e o conteúdo dele é sempre muito incrível. Além dele, queria indicar também a Nina da Hora que tem um canal chamado Computação da Hora, uma criadora super pequena, que é uma menina negra falando sobre computação e sobre tecnologia, e ela tem uma discussão super legal e é uma presença super importante dentro desse, desse universo. assim. E eu estou dando o, o exemplo da Nina como um exemplo de um monte de outros criadores que eu conheço que estão cada vez mais falando sobre muitas outras questões. São criadores negros que não estão falando exclusivamente sobre questão racial, que às vezes incluem questões raciais no, nos seus debates, nas suas perspectivas, mas que não se resumem a isso e que estão falando sobre um monte de coisa. Tem criador negro falando de finanças, uma de finanças querida maravilhosa tem criador negro falando sobre game tem criador negro falando sobre beleza tem criador negro falando sobre uh, literatura tem criador negro falando sobre um monte de coisa e eu acho que é importante que a gente visibilize e procure ouvir essas perspectivas é, diversas e é, passe a priorizar a escuta de pessoas negras e a perspectiva de pessoas negras não só quando a gente está interessado em ouvir falar sobre questões raciais mas que a presença de pessoas negras seja uma presença naturalizada na vida da gente em todos os domínios que a gente puder. Então, é, minhas indicações são essas, pensando nesse objetivo aí.
0: Eu vou aproveitar para dar voz a outros dois criadores aqui do, do time da Brand também, que são incríveis no que fazem. Um deles é o InstaDevaneios, é, o Johan, ele é maravilhoso, ele faz as tirinhas do Sigmund e do Freud, debatendo sobre sentimento, e é uma delícia acompanhar as tirinhas dele, principalmente agora em tempos de isolamento social, viu gente, é maravilhoso e o outro criador que eu também queria muito que vocês acompanhassem, é o Kaique Brito, que não é o da TV o Kaique tem 15 anos, é uma figura emblemática, o Murilo já entrevistou ele nessa série sobre potências negras, e Sim. ele é uma figura muito, muito muito criativa, quando a gente está falando de novos formatos, esse formato TikTok, esse formato jovem, né, Murilo? Ele é realmente incrível vale muito acompanhar o conteúdo dele.
2: O Kaique é maravilhoso, eu sou muito, muito fã, ele é completamente genial, eu, eu reitero e endosso essa indicação.
0: Gente, muito obrigada! É, eu deixo, eu encerro aqui, mas eu quero de verdade que essa conversa siga nos nossos canais, a gente vai continuar falando sobre isso ao longo desse mês. Então, chega lá dentro do perfil do Instagram da Brand, lá na nossa página no Facebook também e no nosso LinkedIn, porque a gente vai continuar conversando sobre isso ao longo de todo mês. Tá, Joia? Gente, obrigada e até a próxima.
2: Até a próxima, valeu, Passo, tamo junto. Valeu, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Beijo para todo mundo que está aí escutando.
0: E antes que esse episódio acabe, deixa eu dar a dica de leitura para esse mês, baseada em toda essa conversa que a gente teve aqui. Eu vou indicar esse mês Stuart Hall para vocês lerem no livro Da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais. Nesse livro, gente, Stuart... Primeiro que Stuart Hall é um cara incrível para falar sobre construção de identidade, como isso se dá, principalmente quando a gente está falando de pessoas que foram, assim como está bem descrito no título do livro, que foram deslocadas de forma forçada de onde viviam. Isso é diáspora. E nesse livro ele vem colocando como se dá a construção da cultura e principalmente por que a gente chama cultura popular de, normalmente, uma cultura que está relacionada a pessoas pobres e pessoas negras. É um baita livro para a gente entender como que a gente chegou até aqui sendo uma sociedade tão racista. Enfim. <risos> Durante todo esse mês, esse vai ser o assunto que a gente vai conversar também nos nossos outros canais. A gente se espera lá no Instagram, no Twitter e no LinkedIn para a gente também estender essa conversa por lá, tá joia? Eu vou deixar aqui na legenda também o link de todos os criadores que a gente indicou, bem como todos os dados que a gente citou para que vocês possam ter as fontes, tá joia? Um abraço e a gente segue essa conversa nos outros canais. Tchau!